0: Bienvenido una vez más a Bicha y Cine, un podcast donde se habla de películas mientras se ve de bicha. Soy Ernesto Valle, su anfitrión, y hoy les traigo un episodio diferente. No porque por fin vamos a dedicarnos a hablar de una producción local, sino porque por fin tuve invitado. Este cuarto episodio es bien especial porque dos amigos me quisieron acompañar y permitirme que no sea precisamente esto un monólogo aburridísimo. Desgraciadamente nos extendimos demasiado en este podcast y tuve que cortarlo. Sin embargo, creo que lo que dejamos es un episodio muy atractivo. Les recuerdo que pueden interactuar conmigo tanto en Twitter como y en Instagram como Bayernesto. Quiero recordarles que Biche Cine... Ya está en las 8 principales plataformas de podcast a nivel mundial Entre ellas Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast Pueden visitar cualquiera de estas plataformas Y escuchar el contenido que hago todas la semana Si les cuadra lo que estoy haciendo De verdad, un buen comentario Un compartir en redes sociales Suscribirse O darme 5 estrellas en cualquiera de las plataformas que usas Es suficiente para mí Te lo agradezco de antemano Vamos a comenzar La película de esta semana es Antofología y esta es una edición especial de Bicha y Cine porque me acompañan Orlando Rizzo, que es un brother y Luis Fernando, que es otro brother también eh, nos trae vimos Antropología que es un documental de María José Álvarez y Eduardo Waldo primero saber qué les pareció a usted este, este, este documental cuáles son sus apreciaciones, qué les nació viéndolo
1: Pues a mí me gustó mucho el documental, la verdad que iba muchísimo a descubrir la poesía de Carl Rigby El documental, bueno, el documental es, como dice su nombre, una antojología Comienza planteando, verdad, la historia de este poeta Que nunca ha publicado un libro, que lleva muchísimos años escribiendo Pero que siempre le pasa algo, pues y nunca logra publicar un libro Entonces la película viene a ser como ese libro que nunca publicó él Entonces es como una, es un documental guiado por la poesía del personaje
2: bueno, yo creo que eh, cada Rigby escribió para sus tiempos, pues, o sea, escribía lo que, lo que pasaba a su alrededor, escribe sobre la dominación comercial de Coca-Cola en un momento, después escribe sobre la bananera y, y una gran parte de su. De, claro, una gran parte de su literatura y eh, no sé si su música es sobre el sandinismo y eh, realmente a lo largo de la película se nota que habla, con, eh, habla de su ex compañeros con muchísima estima, eh, habla del proyecto de la revolución con mucha añoranza, eh, toda la película realmente es, es como un presagio, pues Eduardo murió antes de sacar esta película y Carl Rigby murió También, dos muriendo. días después de, ¿De la entrevista que se hicieron para este documental. Entonces el hecho de que la película ahora con el, con el poeta diciendo que nunca ha publicado un libro, el hecho de que se haya logrado esta película me parece como un, un golpe de gracia divino.
1: Claro, eso eso claro le agrega mi, misticismo a esta sí, película. Es un toque místico, el director que también era el fotógrafo y el personaje murieron antes de que se saliera la película. Eso sí, es, es muy loco, ¿verdad? Así que queda como una cuestión de, de como, leyenda.
0: Sí, es como la versión mica de, del exorcismo, que supuestamente pasaba pues, de mierda después en el, en, en el Plato y la película eh, en
2: cuestión no es tan terrorífica Y que sí, al final no esta ver.
1: película termina siendo el libro, ¿verdad? Pues termina siendo la sí. antojología de Carrigby. Sí, de Carrici, pues. una forma. Sí, como el título lo dice, pues, efectivamente, es ese libro que nunca publicó, pues, con sus poemas ordenados de tal forma, o sea, la película está editada, eh, como por capítulos, y cada capítulo es un poema, pues, de él. Sí,
0: que creo que además los lee completo.
1: Los lee durante la película, pues, así que si van a ver esta película, tienen que estar preparados también para escuchar bastante poesía. Pues. Sí, es una película
2: muy contemplativa, la adem además, y creo que también hay que verla sin, sin el filtro sí. del prejuicio. No, porque eh, las condiciones en las que se vive en este país son bastante diferentes a antes del 2018, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que apreciar la película por lo que es, pues, una pieza
1: en homenaje a este gran personaje. Yo creo que yo lo siento más como espontáneo, fíjate, sí. pues,
2: como... Esa es la palabra, me parece. Al, al
1: poeta lo visitan en su casa, pues, o sea, una buena parte del documental es la casa del poeta, pues en su, su, su
2: ah, mini biblioteca sí, en sí. la que él declama en medio
1: pasa ahí declamando con, con las cosas que tiene en la casa hay una, hay una toma en la que sale una escalera y cuenta sobre el techo de la sí. casa no sé y qué pero también,
2: pero también lo vemos caminando a la calle también lo vemos en casa de amigos o sea lo vemos en varios contextos
0: ¿qué es lo bueno de la película para usted
1: Rizo? para mí lo bueno eh, es toda esta, esta leyenda pues que existe sobre esta película, el hecho de que se haya publicado un libro al final, pues, o una, se haya publicado la obra de este autor eh, Que se dé a conocer, pues, este personaje, eso es lo bueno de la película para mí Bueno, también la fotografía es, es salvaje, pues, la fotografía yo creo que también es un trabajo de edición brutal, pues, de mucha edición, de de mucho cuidado también sobre la edición para que al final un documental que fuese eh, visualmente agradable pues y atractivo yo siento pues que detrás de este, detrás de la buena fotografía en, un, en una película, en un documental hay una buena edición pues y, y en este documental se destaca eso, que también la hizo Eduardo Spiegler pues la, la edición pues eso.
2: La hizo he completa
1: Seguro que, fíjate que creo que creo que la María José dijo que estaba casi terminada cuando Eduardo murió pero no recuerdo bien, pienso que sí
2: la verdad la fotografía me pareció espectacular. Eh, como dije antes, las transiciones son, eh, son super naturales que también creo que tiene que ver con el, con el tema de una edición super pensada y con muchísimo. Se nota que hicieron con muchísimo amor esta película, pues solo porque lo que más siento. Eh, y también hay que descartar que no importa pues, las, la, las maravillas técnicas que pueda utilizar una película. Pues, hay que reconocer que el que la lleva a su espalda es el poeta. Carl Rigby es un personaje digno de conocer y digno de exaltar pues, de la cultura nicaragüense. Sí, yo... de la cultura
0: nicaribeña. Fíjate que sí, yo en ese sentido igual de acuerdo que lo con, con risa y con voz. O no, sea, para mí lo bueno de la película es que queda un un, un vestigio, un legado de lo que de lo que Carigny, eh, podía haber dejado y haber escrito, pues, sí. a, mí, a mí, yo cuando miraba el documento, pues tiene,
2: o sea, yo no entiendo cómo no se con libro tener tenía un vergazo de cosas perfectamente haber cada una de los día Pero es que de
0: esto, de esto hablábamos en Solentinamen, ¿no? Yo te decía que era, que era un poco como, como cuentos de, de del Catarrán ahí como todo el tema de que de que ah sí le di mis poemas a un amigo porque si me agarraban no quería que se llevara mis poemas o entonces sea, mi amigo los, met, los metía arriba del, del celorrazo y le llegaban los chismes de que a otros que lo habían agarrado porque tenían unos papeles en el raso entonces lo enterró después le dieron chismes de que a alguien habían encontrado que había enterrado unos papeles y se lo llevaron y después el man los quemó y, y él dice, Rick B, dice algo como, como yo soy un, poema, un poeta que, que aguanta fuego y que no sé qué cosa. O sea, para mí igual, como te como decía, lo, lo importante para mí es, al final eso, pues, es como, un, como la prueba fehaciente sí, de que este tema existió, creo, creo que un, sí, un personaje de... que además, un poco lo que vos decías, que se echaba todo el documental, sí, o sea, para mí, este documental es eh, otra muestra de las ya incontables muestras de, de documentales que no necesitan como una producción super hollywoodesca si se quiere para tener una buena historia, Pero, o sea, si tiene un buen personaje y una buena historia Vale Turca pues realmente como los recursos técnicos esta mierda perfectamente pudo haber sido grabada con un celular muy bueno si, si la historia hubiese sido recogida de la misma forma, creo que estaríamos viendo una película con resultados muy
1: similares, pues. Bueno, y tengo este los documentales, implica mucha entrega, me parece, el director sí. del equipo técnico, pues, de estar ahí, ya sabes, de estar ahí, este documental pasaron dos años grabando, pues. Entonces pienso ahí que es un compromiso enorme, pues le tiene que generar el, el equipo técnico, sobre todo la gente. El grupo de grabación, que siempre tiene que estar ahí con el personaje grabando, pues es difícil mantenerse sí. durante dos años motivado, enganchado con la historia y con la intención de lo que querés hacer, pues. Entonces, eso, pues es, es, para mí reconocer también eso, el equipo que estuvo grabando ahí, que fueron dos personas, pues la María José y Eduardo. Esa, pues, disciplina y constancia, sí, sí genera, pues, el resultado bueno.
0: ¿Qué fue lo malo de la película?
1: todo ese financiamiento de la bancada sandinista y no sé qué que tiene para mí pues pues todo ese vínculo pues que tiene la, 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 sí, la película en de nuestro contexto eh, nuestro una contexto.
2: cuestión que podría desestimular a alguien de ver la película creo que
0: la película vale la pena hacer el esfuerzo pasen por
1: encima de eso pues. sí
0: porque <risas> creo que hay formas de verlo que trascienden digamos el, el, como, como la plataforma de difusión y de no sé... de distribución que hasta cierto punto ha tenido la película pues es como... como lo que te comentaba hace unos días de que si vos querías ver... la película de... Gael García Bernal Chicuarote aquí en Nicaragua la única forma era... verla con la Cinemateca pues... y quienes no quieren verla con la Cinemateca como yo este... bueno, fácilmente la bajaban pues y apoyan la piratería pues como... Hay, hay como un juego... un juego ético si se quiere y moral pero que creo que en esta situación se justifica digamos
2: sí realmente en este país no existen los recursos para hacer para hacer cine y para hacer arte por medio audiovisuales así que no no juzgo a quien sea por buscar medios para hacer un proyecto que le apasiona pues la película no es propaganda me parece la película sobre este poeta y se tiene que apreciar como tal. La verdad yo no veo. Es propaganda, la
0: verdad?
2: Pues, o sea, me parece.
0: Yo creo que tiene, tiene tintes propagandísticos. No sí, creo tiene, que ajá, exactamente.
2: Pues tiene tintes propagandísticos, pero yo lo entiendo en el contexto del personaje y, le, y, el, y lo que era el personaje. Pues no se puede. No se puede evadir ese tema. No me, parece, no me parece que el propósito de la película sea de propaganda, me parece que es bastante fiel en exaltar a este personaje por lo que era, pues, un poeta de sus tiempos. Okay. Punto. La verdad, eh, no tengo observaciones muy negativas sobre la película y sí. mi... Sí. Opinión final es que lo de cuatro es y medio, ¿de cuánto? De cinco, de
0: cinco. Ah, muy bien, muy bien. Cuatro bichas, entonces, aquí, cuatro bichas y media. Cuatro
1: bichas y media, perdón. Cuatro bichotas y media, una bichas grandes. El
0: latone, el latone. <risa> el latone. ¿Con cuál secuencia se quedan cada uno de ustedes? Yo, en lo personal, me quedo con la escena final que está Rigby con con una estatua de Rubén Darío, y le dice como... Yo no como, no la quería tirar. Ajá, como que no la quería botar, y eso. Y para mí, para mí súper interesante. A mí también me da risa. Esa es, lo lo que 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 significa. Significa ¿Es la primera
1: toma de la película también. Él, en la primera toma también es él con en la, la cabeza está, de Darío. Lo está sosteniendo, sí. Claro. Y le pues, dice que quiere sacar un libro. Pues a los sí. 100 años de la muerte de Darío, pues ya hora de sacar un libro. Ah, bueno,
0: eso y... y toda la secuencia que me pasa Pero algo como más, más personal, este poema que él dice como que está de Moda que para mí es como un homenaje aunque él no lo quiera aceptar a Ernesto Cardenal y su pirama, porque él dice cuando yo te quise yo no estaba de moda y ahora que estoy de moda es muy tarde para los dos de modo porque ahora me doy cuenta que you only got to fit and I'm not fit to cut so dejémoslo así ni modo <risa> Para mí, eh, esa, esa calidad de él de, de, de entenderse dentro de la literatura nacional, que un poco el, el, el por qué me gusta esa secuencia ¿no? con, con Darío, pues, entenderse que pese a que participó en el comando beltraniano de saneamiento literario, el más parte pues, del canon y, 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 se, y se sabe, pues creo que en parte por eso es que no rompe a Darío, pues, porque se sabe parte del canon,
1: aunque no tengo libro. A mí me gustó, bueno, además de esas tomas con la cabeza de Darío que me parecen chistosísimas, pues verdad, es eso teniendo una cabeza de, de, de piedra, pues de Darío, me gusta mucho esta escena en la que él está en la Laguna de Perlas y se encuentra un amigo de él y creo que tocan la guitarra, ¿verdad? Y, toca, y cantan una canción, pues esa escena me parece que logran ahí un momento bastante íntimo, bastante único de la, durante la grabación y además que de los pocos eh, tomas que les quedaron después de que les robaron sus cosas en la Laguna de Perlas, pues. Entonces, esa con esa escena, con esa toma, con esa escena me quedo.
2: ¿Vuelve? Well, pues creo que las tomas que más me quedo tiene que ver más con las imágenes. Hay imágenes que se me quedaron plantadas, como well, la del poeta en medio, solo en la oscuridad, a la luz de las candelas parecía, en medio de su mini biblioteca declamando con las manos al cielo. Y eh, no sé, yo sentía que estaba viendo el personaje de una odisea griega o algo. Me pareció una toma del, de, de un pescador en la una de perlas con su, con su asta en su en su canoa o lo que sea. Me, me quedo con, con esta, esta toma, por ejemplo, de la Coca-Cola para, eh, para introducirnos a toda su fase de poesía, de denuncia hacia... hacia la
0: Coca-Cola. Eh, bueno, muchísimas gracias de verdad a Rizo y a Luis Fernando por haberme acompañado en este episodio número 4 de Vicha y Cine. Si vos querés ver antropología, nosotros nos encontramos en el Vimeo de, de Luna Film, el Doku, entonces si lo quieren ver. Vimeo.com. Vimeo, .com. Vimeo .com, pero métanse y veanlo y, y disfrutenlo pues porque creo que un, un documental es una hora y dos minutos creo, y... ¿Una, y una hora, hora, hora y, dos, y minutos. dos minutos? Sí, una hora y dos minutos. ¿Es súper ¿sí? corto? Sí. Sí.
2: Uy, chica, yo, yo lo sentí más largo, porque hay un montón de contenido, hasta... ya sí, hasta su viaje por mi vida. Sí. <risa> sí. Eh... Y eso. Eh... Bueno, pues gracias. Espero no volver nunca. O
0: tal vez, sí. <risa> Ahorita que todo el mundo anda paniqueado con el coronavirus y las pandemias, les voy a recomendar una película que creo que ya tiene como 11 años de haber salido. Para mí, creo que es una película muy poco reconocida para lo que realmente es. Ceguera o Blindness del 2008 de Fernando Meirelles. A Meirelles de fijo lo conoces porque dirigió la mejor película de Brasil, sino una de las mejores, Ciudad de Dios. También, su más reciente obra, Los dos Papas, estuvo recientemente nominada a los Óscares. Ceguera, es un guion adaptado por Don McKillar de la novela del célebre escritor portugués José Saramago, ensayo sobre la ceguera. La película, una distopía eh, en la que hay una pandemia, de una enfermedad en la que todo el mundo, o bueno, casi todos, se vuelven ciegos. Poco a poco, todas estas personas son recluidas eh, en un asilo y desde que son albergados en este espacio se van definiendo como dos bandos eh, quienes son las víctimas y quienes son los victimarios o pues, en otras palabras los que tienen o no poder la fotografía en, este, en esta película está a cargo de César Charlón un cineasta eh, suramericano de trayectoria que de verdad es alucinante, sobre todo porque tiende en la mayor parte de la película a sobreexponer. Cosa que termina pareciendo como que vos también tuvieras esta cedera blanca eh, que hay en, en el mundo ¿no? de esta película. Tiene un elenco que está protagonizado por Julian Moore, por Mark Ruffalo, por Gael García Bernal, por Alice Braga y otros más y e impecable cada, cada una de las actuaciones desde de el dolor que se proyecta eh, la vergüenza que se proyecta todo o sea, es, es muy muy verosímil digamos lo que está haciendo cada uno de estos actores al final lo que terminas viendo en pantalla durante las dos horas que más o menos dura es eh, creo yo una radio una radiografía de las relaciones de poder a través ...de una progresiva pérdida de algunos eh, signos de, de, de lo que llamamos ser civilizados, ¿no? El conocimiento de la tecnología, eh, la sensación de confort, también la erradicación de las clases sociales... ...para emprender nuevos roles sociales e incluso hasta la limpieza, ¿no? Eh, el cuidado, digamos, de nuestro cuerpo y, y, y del espacio... Lo que al final a mí me hace preguntarme. Pues qué realmente es lo que nos distingue de un ser salvaje. sino estos recursos, estos insumos. De verdad se era un peliculón. Que, que puede ser muy atractivo para este fin de semana. O para el inicio de la semana. Además que con la paranoia que andamos. la histeria colectiva de, de este momento. Puede ser muy gratificante Y listo, este fue el cuarto episodio de Bicha y Cine, les recuerdo que estamos en las principales plataformas de podcast a nivel mundial, Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast, si les cuadra lo que, estoy, si les cuadra lo que estoy haciendo pueden suscribirse en la plataforma de su agrado, y si lo comparten con sus amigos o le dan un comentario o le ponen 5 estrellas, de verdad se lo agradecería profundamente, agradecimiento especial en esta Agradecimiento especial en este episodio a Rizzo y a Luis Fernando Que se vinieron a volar tapas La próxima semana vamos a hablar de Retrato de una mujer en llama Una película francesa que para mucha crítica es la mejor película francesa del año pasado Y eh, va a estar conmigo un brother que desde que lo conozco Está pegado viendo películas Y cuando estudió En la universidad Que fue hace bastante eh, Se escapaba casi siempre Para ver películas Así que nada, hola Moisés eh, Te espero la otra semana Y nada, recuerden que Twitter salgo como Bicha y Cine eh, Como arroba Bicha y Cine Y en Instagram me pueden encontrar como Valle Ernesto Un saludo, hasta la otra semana